0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Alors, le roi est-il aussi francophone et francophile que l'était sa mère, Vincent
2: Mélen? Absolument pas. Ah, Parce que l'époque a changé. – Si vous voulez, quand Elisabeth, elle, Elisabeth, elle est née en 1926, euh, le cinéma muet, euh, ça c'était en 1923, donc ça donne une idée, à l'époque, tout le monde parlait français, c'était la langue diplomatique par excellence. Le prince Charles, et encore plus le prince William, le, le prince Charles parle français, mais il n'a pas du tout la familiarité avec la culture francophone, avec la culture française qu'avait sa mère et sa grand-mère, et le prince William n'en a quasiment aucune. Donc c'est, c'est aussi une évolution, là aussi, du monde. Je veux dire, la suprématie de la culture française, elle n'existe plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc le prince Charles, il est de son époque, le roi Charles. Le roi Charles. Le pauvre. Donc c'est un peu ça que nous,
1: Français, nous allons enterrer lundi. C'était, comme le disait Emmanuel Macron dans son hommage, une amie
2: de la France. C'était surtout son mari qui parlait parfaitement le français. Le duc d'Édimbourg ah ouais. avait n'avait absolument aucun accent pour la bonne et simple raison qu'il avait fait une partie de son, de son école en France. Le duc d'Édimbourg était grec, exilé à Paris, chez sa tante Marie Bonaparte, et il est allé à l'école en France. Donc lui parlait un français, mais... Sans une trace d'accent. La reine Elisabeth, elle avait un petit truc euh, « Monsieur le Président ». Elle le parlait très bien, mais avec, avec de Elle l'accent. avait une nounou belge, hein, c'est ça ?– Elle n'avait pas une nounou, c'était sa gouvernante qui c'est était… – On ne dit beige. pas nounou euh, quand on dit… – Non, est... non, mais il y avait une nounou aussi. Ah bon. Sa nounou, c'était, c'était sa nanny, mais il y avait une gouvernante qui était chargée de lui oui. donner, même pas des cours de français, mais des cours de culture. – Mais la
3: question Alors, montre bien, comme c'est difficile de se séparer de l'idée qu'on se fait de la culture et de l'Empire. – Pour les
1: Anglais comme pour les Français d'ailleurs. – La popularité du nouveau roi n'aurait-elle pas été plus forte avec Diana comme reine consort Eric Albert, c'est vrai que c'est aussi, il y a 25 ans, c'était les funérailles de Diana. Hein. – il, évi-
0: il est évident que la mauvaise popularité du prince Charles, avant qu'il devienne roi et que sa popularité se, s'améliore, euh, était due euh, à ce divorce. Les, les Britanniques ont choisi leur camp, c'était celui de Diana, c'était il y a 25 ans, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, le prince Charles, euh, pendant qu'il était prince, a, 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 s'est engagé à re, reconstruire progressivement son, son image, mais, mais ça a laissé énormément de traces, ce divorce-là a, laissé beaucoup, beaucoup de, a fait beaucoup de mal à, la, à l'image de la monarchie, mais il a 73 ans, euh, c'est un vieux monsieur, euh, les gens ont l'habitude de lui, c'est un roi de transition, mais bien sûr que le ça a laissé des traces.
1: Vincent Mélan, qui va hériter des vêtements et surtout des chapeaux de la reine C'est important parce qu'on a l'impression qu'elle faisait beaucoup de passer de messages avec ses vêtements
2: et ses chapeaux, non Non, ça c'est une légende parce qu'on on la, on l'a nie et vous faites allusion au chapeau européen. Oui, euh, elle, elle, elle était expliqué... de verre quand elle était en Irlande. Oui, enfin, elle avait des symboles. Mais personne ne va en hériter, parce que de toute façon, les robes de la reine, il y en a sans doute des milliers, les chapeaux, tout ça est gardé absolument soigneusement. Il y a trois expositions en ce moment au palais de Buckingham, au palais de House à Édimbourg et puis au château de Windsor qui sont consacrés à la reine. Il y a les tenues qu'elle portait en 1937, le jour du couronnement de son père, le roi Georges VI. Donc le, la mystique de la monarchie, c'est en même aux objets qui sont autour, il n'y a pas une paire de souliers qui a dû être jetée, enfin les souliers peut-être si, mais les robes. Tout est là. Il doit y avoir... Et on va avoir droit à des tas d'expositions sur les chapeaux de la reine, les bijoux de la reine, les robes de la reine. Ça, ça fait partie du, du symbolisme. Je crois que de toute façon, 70 ans de règne, c'est tellement long. Vous, vous l'avez souligné tout à l'heure. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on... il y a autant de bruit autour de cette mort, c'est ce qu'elle représente. C'est, c'est la fin d'une Angleterre du 19e siècle. Donc tout ce qui se, rapproche, tout ce qui se raccroche à ça va faire l'objet quand même de, d'une sacralisation... Euh, euh, que ce soit les moindres objets de la vie quotidienne je pense qu'on ça va ça va durer encore des décennies puis tant mieux ça va être amusant de voir les chapeaux de la reine en exposition.
1: <rire> Eric Albert comment la sécurité britannique se prépare-t-elle à gérer les funérailles de la reine on imagine que les autorités sont sur les dents il y a eu deux policiers poignardés d'ailleurs à Londres dans le centre de Londres
0: il y a eu deux policiers poignardés sur une affaire qui n'est ni terroriste ni liée à la royauté, mais effectivement. Et on attend donc environ 10 000 policiers dans les rues de Londres, 36 km de barrières... 200 chefs d'État ou de gouvernement qui seront... Pardon, une centaine de chefs d'État ou de gouvernement qui seront présents, ça va être extrêmement difficile. C'est à tel point difficile qu'il y a tellement de chefs d'État et de gouvernement qui seront amenés à la baie de Westminster en bus ensemble, sauf le président Biden qui a réussi à obtenir une exception et ça fait visiblement grincer des dents. Il y avait un article du Guardian là-dessus, ça fait grincer des dents à un certain nombre de, de têtes couronnées du Moyen-Orient qui trouvent que quand même, prendre le bus avec les autres, ça, c'est pas tout à fait de leur standing.
3: C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Oui. Non, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Effectivement, cet article du Guardian est très drôle parce qu'il explique en fait que tout, y compris l'empereur du Japon. Est, euh, qui, le bus Ceux qui aiment Elisabeth prendront le bus. Voilà. <rire> et donc ils prendront tous le bus pour se rendre à Westminster et ailleurs. D'ailleurs. Mais c'est et pas Mais, mais
1: sauf Joe Biden qui aura sa. Pour, va- des raisons, blindée.
3: Voilà, pour des raisons qui font que Joe Biden, de toute façon, sa sécurité n'est jamais assurée, ni par le pays qu'il visite, euh, ni par autre chose que par ses propres services
1: secrets. Le premier voyage à l'étranger du roi Charles, Charles III se fera-t-il ah. en France Alors, qui a des tuyaux Non. Ce qui est très intéressant,
3: c'est que vous le souveniez tout à l'heure, si la, l'Écosse est aussi attachée à la famille royale britannique, famille royale, c'est parce que elle, au moins elle est visitée régulièrement, tous les ans, la famille royale britannique se rendait à Balmoral ou ailleurs, enfin à Balmoral et d'abord à, à Holyrood, c'est-à-dire à Édimbourg, pour, euh, on va dire, une espèce de rituel de visite, de visite et le roi du, Charles, du royaume voisin. C'est le
2: confinement en Écosse.
3: Voilà. Sauf que la question se pose, quand on est chef d'État de 14 autres pays, pourquoi au fond, devrait-il absolument vivre toute l'année en Royaume-Uni, alors qu'il, puisqu'il est roi de, du, du Canada, il pourrait passer deux mois en, au Canada, trois mois en, en, en Nouvelle-Zélande, deux mois en Australie, et pourquoi pas en Jamaïque, et Antigua et Barbuda. Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi est-ce que le roi d'Angleterre serait le chef d'État de pays qu'il ne visite pratiquement jamais Et donc, en fait, il y a des pays dans lesquels il va probablement se rendre assez rapidement, le Canada, l'Australie, et des pays dans lesquels il ne sera pas bien accueilli. C'est notamment je, tous les cas de ces, de ces pays de la, de, 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 des Caraïbes, Caraïbes qui ont un rapport avec, un, la, la famille royale très compliquée, ouais. à cause de l'esclavage et de la colonisation, et deux, avec un roi qui s'appelle Charles. Et oui, parce que Charles, il vous, votre article est, est, est brillant à, à ce sujet, C'est pour, je ne cherche pas à le citer, j'essaie simplement de dire, quand on s'appelle Charles et qu'on est roi d'Angleterre, on doit se souvenir que le Charles d'avant, avant, avant le Charles III, Charles II, a esclavagisé, permis l'esclavage, ah ouais. par exemple, de 600 000 Jamaïcains noirs venus d'Afrique et qui ont été esclaves pendant un siècle et demi après, euh, pendant un siècle et demi en Jamaïque. Et donc ce Charles-là, ouais. ce Charles III, ne sera pas
1: forcément accueilli à bras ouverts en Jamaïque et ailleurs. – Éric Albert, question de Sandrine dans le territoire de Belfort. Qui a autorisé Andrew, donc le prince Andrew, euh, qui a été banni de la royauté, donc on ne dit plus prince, à mettre son uniforme militaire pour euh, la veillée des princes C'est vrai qu'on on, on l'a vu… Euh, en uniforme militaire, et donc on sait que Andrew euh, a été éclaboussé par euh, le scandale euh, Epstein. Hein.
0: C'est d'autant plus étrange que quand on a vu euh, Harry et William suivre le, le cercueil, euh, Harry, qui a passé dix ans dans l'armée, n'avait pas, lui, son uniforme militaire, puisqu'il n'est plus dans l'armée, il n'a plus, plus ses, ses, ses titres. Euh, » Tout ça fait partie de négociations internes à la famille royale, d'obscurs protocoles, plus euh, des protocoles qu'ils veulent bien prendre en ce moment quand, quand ils ont envie. Ils se sont mis d'accord entre eux, le prince Charles, le roi Charles, pardon, j'y pas non plus, euh, le roi Charles a visiblement donné son feu vert, euh, et Andrew, en tant que fils euh, de, d'Elisabeth II, était présent avec son uniforme. Marie-Céline Oui, moi, je, on parlait de communication tout à l'heure, je suis très étonnée et assez euh, consternée, je dois dire, par la façon dont a été géré différemment le cas d'Andrew, avec effectivement cet uniforme que tout le monde a remarqué, et quand même des, des affaires pénales très 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 gênantes, hein, quand mmh. même, et une officialisation de l'exclusion, enfin, je veux dire, qui était une décision de la reine, et le cas à Harry, qui n'a pas le droit de prendre le jet royal ouais. pour aller retrouver sa grand-mère, la mort de la grand-mère est annoncée, il n'est même pas encore arrivé au château, et effectivement, lui n'a pas le droit de porter son uniforme. Je trouve, alors, on met les deux princes à côté pour montrer qu'ils sont copains et que c'est formidable. Je trouve très curieux la façon dont la famille a géré ça. Euh, il me semble que les Britanniques ne vont pas forcément comprendre.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Tout de suite, on retrouve Ali Badou pour Célèbdo.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.